0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 25장 23절의 말씀입니다 아비가일이 다윗을 보고 급히 낙귀에서 내려 다윗 앞에 엎드려 그의 얼굴을 땅에 대니라 아멘 자 오늘 화해의 기술이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 하나밖에 없는 딸이 결혼을 하고 싶은 남자를 데리고 왔습니다 신학교 다니는 전도사를 데려온 거예요 그 아버지가 그 딸의 남자친구를 만났습니다 그리고 이렇게 물어봤습니다 자네 앞으로 꿈이 뭔가? 그러자 남자친구는 이렇게 얘기했죠 저는 위대한 신학자가 될 겁니다 그러자 아버지가 다시 물었습니다 그러면 내 딸은 어떻게 먹여 살릴 건가? 그러자 남자친구는 이렇게 얘기했죠 하나님께서 먹여 살리실 것입니다 그러자 아버지는 다시 또 고개를 갸우뚱하며 그럼 자네 자식들은 어떻게 먹여 살릴 건가? 그러자 남자친구는 이렇게 얘기했습니다 역시 하나님께서 먹여 살리실 것입니다 대화를 마친 뒤에 딸의 어머니가 남편에게 와서 그 남자친구가 좀 어떤 사람이더냐 물어봤습니다 그러자 아버지께서는 이렇게 말씀하셨습니다 돈도 없고 취직할 생각도 없는데 나를 하나님으로 생각하는 것 같아. 제 얘기 아니고요. (웃음) 그런데 갑자기 장인어른이 고마운지 몰라. (웃음) 사람을 의지하지 말고 하나님을 의지하라는 말은 참 우리가 많이 듣는 말입니다. 그런데 사람을 정말 의지하면 안 되는 건가요? 하나님만 의지하고 사는 건 도대체 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 의미를 찾아 나아가길 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사람을 하나님처럼 의지하지 말라. 사람 의지하지 말고 하나님 의지하라 라는 것은 사람을 하나님처럼 생각하지 말라는 거예요. 영원할 것이다. 생각하지 마십시오. 지난 이야기를 이어갑니다. 사우랑이 억울하게 고통을 당하던 사우랑에게 억울하게 고통당하던 다윗은 어느 날 복수의 기회를 잡게 됩니다. 그러나 다윗은 이것을 유혹이다라고 생각하고 오히려 이것을 화해의 기회로 만들어버렸습니다. 계속해서 도망가는 다윗에게는 어떤 일이 벌어지게 될까요? 우리 구약성경 사무엘상 25장 1절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 사무엘이 죽음에 온 무리가 모여 그를 두고 슬피 울며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라. 아멘. 사무엘이 죽었습니다. 그의 나이 83세에 죽었어요. 사무엘의 죽음은 이스라엘 백성들에게 큰 충격이었습니다. 이스라엘 백성들은 함께 모여 크게 울었고 그리고 사무엘의 장례식을 잘치러드렸습니다 사무엘은 이스라엘의 참된 지도자였으며 기도의 사람이었습니다. 사람들은 사무엘을 많이도 의지하고 있었던 것이지요 다윗에게도 사무엘은 큰 도움이었습니다 일개 목동이었던 다윗을 찾아가 그를 왕으로 세운 사람이 바로 사무엘이었습니다 다윗은 사무엘을 의지했지요 막 나가는 사울왕에게 바른 소리 할수 있었던 유일한 사람도 바로 사무엘이었습니다 다윗은 사무엘을 많이 의지했습니다 그런데 이제 이스라엘에 의지할 사람이 없어졌어요. 다윗은 어떻게 해야 할까요? 다윗은 어떻게 했습니까? 다윗은 일어나 바란광야로 내려가니라 라고 합니다. 이 바란광야가 어디냐면요. 지도를 보시면 다윗이 있었던 엔게디에서 저 바란광야까지 내려가는데 저 바란광야는 이스라엘이 아닙니다. 저게 이집트 땅이에요. 이집트 땅이에요. 다윗은 사무엘의 죽자 사울왕을 피해서 이스라엘을 떠나 이집트 땅으로 넘어가 버린 것입니다. 다윗은 사무엘이 없는 이스라엘을 상상할 수도 없었고 사무엘이 없으면 저 미쳐날뛰는 사울왕을 누가 도대체 견제하겠습니까? 사람은 약합니다. 그래서 사람은 항상 의지할 사람을 찾지요. 인간은 약하기 때문에 항상 누군가를 의지하고 살려고 합니다. 그런데 문제가 있습니다. 내가 의지하는 그 사람이 영원하지 않다라는 거예요. 내가 의지하던 그것이 무너지면 내 삶도 같이 무너져버리더라라는 사실을 우리는 알아야 합니다. 성도 여러분들이 의지하는 그 사람, 영원한 사람일까요? 영원하지 않습니다. 어느 정신과 의사 선생님의 이야기입니다. 우울증으로 진료받으러 오시는 분들 중에 자신이 의지하던 사람들이 사라져서 우울증에 걸리시는 분들이 참 많다고 합니다 남편을 의지하던 아내가 있었습니다 그런데 어느 날 갑자기 남편이 병에 걸리고 일을 못하고 그 병든 남편을 돌봐야 합니다 그날부터 그 아내는 우울증에 걸렸습니다 자식을 평생 의지하고 살던 어머니가 있었지요 그러던 어느 날 아들이 장가를 가고 나서부터 의지할 상대가 없어졌습니다 그래서 그날부터 이 어머니는 또한 우울증에 걸렸습니다. 이 의사분은 이렇게 이야기를 합니다. 사람을 의지하는 것은 정말 허망한 일이다. 사람을 의지하는 건 정말 허망한 일이다. 우리는 살면서 사람을 의지하면서 살 수밖에 없습니다. 왜냐하면 오늘도 누군가는 오늘 점심시간에 식사당번을 하실 겁니다. 우리가 그분을 의지해야 점심을 얻어 먹을 수 있습니다 오늘 예배를 위해서 많은 분들이 수고를 하셨습니다 그분들이 없으면 우리가 바른 예배를 드릴 수가 없습니다 우리는 세상을 살아가면서 사람을 의지하면서 살 수밖에 없습니다 그런데 문제는 그 사람이 영원할 것이다 라고 생각하는 것이 문제라는 것이죠 우리가 사람에게 바라는 것이 있어야 하고요 그리고 하나님께 바라는 것이 있어야 합니다. 이것은 달라야 합니다. 하나님께 바랄 것을 사람에게 바라고 하나님을 의지해야 될 것을 사람을 의지하고 산다면 그 사람은 분명히 크게 실망할 날이 올 것입니다. 왜냐하면 사람은 영원하지 않기 때문이지요 세상 속에서 살아가면서 우리는 사람을 의지할 수밖에 없습니다. 그러나 사람이 영원할 것이다 라고 믿지는 마십시오. 언젠가 우리는 깨닫게 될 것입니다 하나님만 영원하신 분이시다 우리가 죽음 앞에서 의지해야 될 분은 역시 하나님밖에 없습니다 다윗은 사무엘을 의지했습니다 그러나 사무엘은 영원하지 않았습니다 언젠가 죽을 인생이었죠 다윗은 사우랑이 무서워서 이집트 땅까지 도망갔습니다 그리고 회개합니다 그리고 영원하신 하나님만 의지하기로 다짐하고 이스라엘로 돌아오게 됩니다 다윗은 아무것도 상황이 변한 것이 없었지만 다시 이스라엘로 돌아온 것입니다. 이제는 사람이 아니라 하나님만 의지하며 살겠다라고 다짐했지요. 성도님들이 의지하는 것은 무엇입니까? 사람의 도움은 참 유용하지요. 내가 도움이 필요할 때 어떤 이가 와서 나를 바로 도와주게 된다면 어쩌면 하나님보다 든든할 때가 느껴져요. 왜냐하면 우리가 하나님 앞에 기도를 하면 하나님께서는 기도하고 기다려라 하는데 아 사람은 와서 바로 도와주니까 아 이거 하나님보다 나은 거 아닌가? 라는 착각을 우리가 하게 됩니다. 그러나 사람의 도움은 영원하지 않습니다. 마지막으로 우리가 의지해야 할 사람은 하나님이십니다. 내가 영원히 의지해야 할 사람도 하나님이십니다. 우리가 의지해야 될 분은 하나님이십니다. 매일매일 하나님께 도움을 구하십시오. 하나님을 의지하는 훈련을 하십시오. 하나님께서는 우리의 도움이 되십니다. 하나님을 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 화해하는 사람이 되라라는 말씀입니다. 화해하는 사람이 되라 세상에서 제일 오래 산 부부, 부부가 결혼해가지고 오래 산 부부는 누구일까요? 그 기록이 있습니다 영국 부부인데요 저분들입니다 퍼시 에어로 스미스라는 할아버지 105세 그리고 플로렌스 에어로 스미스라는 할머니 100세 그래서 저두 분은 몇 년을 같이 살았냐 80년을 같이 살았답니다 할머니가 20살 때 시집을 가서 80년 동안 사시고 이제 돌아가셔서 이제 80년의 기록이 세계 최고의 기록입니다 한번 여기 계신 분들 저 기록 한번 깨보시기 바랍니다 이분들은 같은 교회에서 만나서 결혼을 했답니다 남편은 주일학교 선생님이었고 아내는 성가대 대원이었습니다 저 기네스북 레코드 저걸 받으시면서 사진을 찍는데 기자가 가서 이렇게 물어봤습니다 이렇게 오랫동안 화목하게 사실 수 있는 비결이 뭡니까? 라고 했더니 할머니가 이렇게 얘기했대요. 화해가 비결이었다. 둘이 싸우고 나서 누군가 미안해라고 하면 그 상대방은 무조건 받아줬대요. 미안해 알았어 그러면서 받아줬대요. 지금 저 사진을 찍은 저 사진을 봐도 할아버지가 무척 미안해하는 표정이고 할머니가 알았다라고 하면서 받아주시는 표정 아닙니까? 오랫동안 평안하게 행복하게 살수 있었던 비결은 화해였던 것입니다. 자 우리 계속해서 사무엘상 25장 2절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작 마온에 한 사람이 있는데 그의 생업이 갈멜에 있고 심이 부하여 양이 삼천마리요 염소가 천마리므로 그가 갈멜에서 그의 양털을 깎고 있었으니 아멘 다음이서 용기를 내서 다시 이스라엘로 돌아오는데 이 갈멜이라는 곳은 이스라엘의 북쪽입니다. 완전 남쪽 이집트 쪽으로 도망갔다가 이스라엘 거의 최북단 쪽에 있는 동네가 갈멜이라는 동네인데요 이 갈멜에서 나발이라는 사람을 만나게 됩니다 이 갈멜은 아주 풍요로운 곳이었는데 이스라엘의 곡창이 바로 이곳에 있기 때문입니다 그래서 저 갈멜산은 항상 풍요로운 곳으로 성경에 기록되어 있습니다 그런데 그곳에 사는 부자였대요 자 3절의 말씀 계속 봅니다 시작 그 남편의 이름은 나발이오 그의 아내의 이름은 아비가일이라 그 여자는 총명하고 용모가 아름다우나 남자는 완고하고 행실이 악하며 그는 갈렙족속이었다라. 아멘 자 남편의 이름은 나발이었다라고 하는데 나발이라는 사람은 고집이 세고 그리고 성질이 고약한 사람이었다라고 합니다. 게다가 그는 갈렙 족속이라고 하는데 이 갈렙 족속이라는 말은요 다윗하고 같은 집합 사람이라는 겁니다. 왜냐하면 다윗도 유다 집합이여 저 갈렙도 유다 집합입니다. 그래서 같은 집합이기 때문에 다윗은 같은 집합 사람인 나발에게 조금이라도 도움을 받을 수 있을까라고 기대했던 것이죠. 나발의 아내는 아비가엘이었다라고 하고 똑똑하고 예쁜 여자였다라고 합니다. 참안 어울리는 부부죠? 참안 어울리는 조합입니다. 다윗은 나발의 목장을 돌봐줬습니다. 양들이, 양, 양, 도둑이 들지 않게 도와줬고, 그리고 들짐승들이 밤에 몰래 양을 잡아먹지 못하도록 지켜줬습니다. 다윗은 나발을 돕고 나발에게 먹을 것을 좀 얻어먹고 싶었습니다. 다윗은 먹여 살려야 할 가족들이 많이 있었기 때문이지요. 자, 계속해서 사절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 다윗이 나발이 자기 양털을 깎는다 함을 광야에서 들은지라 아멘. 양털을 깎는다라는 말이 있는데요. 이게 무슨 말이냐면 유목민들에게 그 양털은 아주 중요한 자원입니다. 양털을 깎아서 그걸로 옷을 만들어 입기도 하고 팔아서 돈을 벌기도 하지요. 보통 양털은 1년에 딱한번 깎습니다. 한번 깎는데요. 이 날은 농사짓는 사람들한테는 추수감사절 같은 날이에요. 양털 깎는 전문가가 옵니다. 양털 깎는 스페셜리스트를 불러요. 왜냐하면 양털 깎는 가위도 없거든요. 그리고 함부로 깎을 수가 없기 때문에 양을 키운다고 털을 깎을 수 있는 건 아닙니다. 그래서 양털 깎는 사람을 불러가지고 오늘 성경에도 양털 깎는 사람을 불렀다라는 말이 나와요. 그리고 양털을 깎고 양털 깎고 나서 양을 잡아서 잔치를 벌입니다. 여기저기서 손님도 부르고 이날은 동네 잔치하는 날인 것입니다. 그 양털 깎는 모습이 화면에 나오고 있는데요. 저런 식으로 양털을 깎는데 아무나 깎을 수 있는 것은 절대 아니다라고 합니다. 다윗은 당연히 이 잔치에 먹을 것을 얻으려고 했습니다. 게다가 다윗 일행이 나발에 양떼를 돌봐줬으니 뭐 다윗은 당연히 이 잔치에 참여할 수도 있고 그리고 먹을 것을 얻어갈 수 있는 권리도 있었던 것입니다. 다윗은 소년들 10명을 보냈고 그 10명에게 나발에게 가서 먹을 것을 좀 얻어와라 라고 시켰습니다. 당연히 얻어올 것이라고 믿었지요. 그러나 나발은 이것이 아까웠습니다. 자 우리 10절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 나발이 다윗의 사원들에게 대답하여 이르되 다윗은 누구며 이세 아들은 누구냐 요즘에 각기 주인에게서 억지로 떠나는 종이 많도다 아멘 나발이 다윗에게 먹을 것을 주고 싶지 않았습니다 나발은 자기 것을 나누지 못하는 사람이었고 사람을 믿지 못하는 사람이었고 하나님도 의지하지 않는 사람이었고 오직 자기가 가진 돈만 의지하고 사는 아주 욕심많은 탐욕스러운 사람이었습니다 나발은 다윗에게 다윗이 누구냐라고 이야기를 합니다 그런데 이것은 거짓말입니다 바로 그 뒷, 뒷자, 뒷줄에 나오죠 다윗이 누군지 모르면 다윗의 아버지가 이세인 것을 어떻게 알았을까요? 이세의 아들은 누구냐라고 얘기하는 거예요 그리고 다윗의 상황을 너무 잘 압니다 요즘 주인에게서 억지로 떠난 종이 많도다 이게 다윗의 상황이지요 다윗이 사우랑을 피해서 도망다니는 것을 주인에게서 억지로 떠나는 도망친 종이다 도망친 종이다 얘기하고 있는 것입니다 너무나 심한 모욕을 당했습니다 모욕을 당한 다윗은 복수를 선포하지요 나발과 나발의 가족 모두 죽이겠다라고 선언을 합니다 다윗은 군인들을 이끌고 나발의 집으로 가고 있었는데 이 소식을 나발의 아내인 아비가일이 듣습니다 그리고 화해를 계획합니다 그런데 이 아비가일의 화해가 아주 기가 막힌 방법이었습니다 자 18절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대와 잡아서 요리한 양 다섯 마리와 복근 곡식 다섯 세아와 건포도 백송이와 무화가 뭉치 200개를 가져다가 나귀들에게 싣고 아멘 자, 여기서 우리가 아비가일을 통해 배울 수 있는 화해의 기술이 있습니다 첫 번째 화해의 기술은 화해의 기회를 놓치지 말라라는 것입니다 기회를 놓치면 안 돼요 아비가일은 다윗이 나발을 죽이려 온다라는 소식을 듣고 나서 쉬지 않았습니다 바로 준비를 했는데 아까 읽었던 그 많은 음식을 양까지 요리해가지고 어떻게 그렇게 빨리 준비할 수가 있었을까요? 조금 도 지체하지 않고 바로 선물을 준비하고 화해를 노력합니다. 만약에 아비가일이 조금 서두르지 않았다면 칼맞아 죽었을 겁니다. 화해에는요 골든타임이 있습니다. 시간이 늦어질수록 화해는 늦춰집니다. 어려워져요. 바로 사가하면 쉽게 끝날 일인데 두고두고 넘어가면 화해할 수 없게 됩니다. 화해는 빨리 할수록 좋습니다. 화해 의 골든타임 놓치지 않기를 축원합니다. 아멘. 자, 두 번째 화해의 기술. 선물을 준비하라. 선물을 준비하라. 아비가일은 바로 다윗에게 필요한 선물을 준비했습니다. 많은 양의 음식을 미리 준비하고 있었던 것처럼 준비를 해 버렸어요. 다윗이 많은 부하가 있다는 걸 알았으니 그에 맞는 많은 양의 음식을 준비했던 것이죠 선물은 다른 사람의 마음을 열어주는 열쇠하고 같습니다 특별히 화해하러 갈 때는 빈손으로 가지 마십시오 상대방이 원하는 선물을 들고 가면 그 사람의 마음도 열립니다 자 계속해서 25절의 말씀을 같이 봅니다 시작 원하옵나니 내 주는 이 불쌍한 나발을 게이치 마옵소서 그의 이름이 그에게 적당하니 그의 이름이 나발이라 그는 미련한 자이니이다 여정은 내 주께서 보내신 소년들을 보지 못하였나이다 아멘 자세 번째 방법은 무엇이냐 세 번째 방법은 공감하라입니다 공감하라 그 마음 상한 사람하고 그 마음을 같이 느껴주는 거예요 자 아비가엘은 복수하러 온 다윗을 발견하고 다윗에게 가서 먼저 절을 합니다 넙죽 절을 하요 그리고 다윗에게 남편 이야기를 하는데 남편이 나발입니다 이 나발이 히브리 말로 뜻이 뭐냐면 어리석다라는 뜻이에요 어쩌면 부모님께서 이름을 이렇게도 잘 지어주셨는지 이름대로 삽니다 그리고 아비가엘은 다윗 앞에서 자기 남편 욕을 합니다 아비가엘이 남편을 욕하고 싶어서 하는 게 아닙니다 남편을 어떻게든 살려보려고 욕을 하고 있는 거예요. 다윗이 나발 때문에 화가 난게 아닙니까? 그러니 다윗의 마음과 같이 공감해 준 것입니다. 아비가엘은 다윗의 입장을 생각해서 그렇지 남편 욕을 하고 싶어서 한 것이 아닙니다. 어떤 성질이 못된 아내가 있었다라고 합니다. 밖에 나가면 동네 사람들하고 만나는 사람마다 시비 걸고 싸움질을 하는 거예요. 하루는 또 아내가 길에서 어떤 아저씨하고 싸움이 붙었습니다 아 남편은 너무 골치가 아팠습니다 저안 말리면 또 싸움 크게 날것 같아서 남편이 그 아저씨를 불러가지고 잠깐 불러서 한마디를 했습니다 잠깐 얘기했더니 그 아저씨가 남편의 손을 붙잡고 눈물을 흘리며 사과를 하고 회개를 하더랍니다 너무 신기해가지고 이 못된 아내는 집에 가면서 착한 남편한테 이렇게 물어봤습니다 자, 당신 뭐라고 얘기했길래 저 사람이 저러는 거야? 그러자 내가 딱 한마디 했어 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 얼마나 속이 상하십니까 당신은 오늘 길에서 저 여자를 만나서 속이 상하시지만 저는 저 여자와 평생을 같이 살았습니다 라고 얘기를 했대요 그랬더니 그 남자가 사과를 하더랍니다 남편의 공감 덕분에 싸움을 말릴 수가 있었습니다 자 사무엘상 25장 33절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 또내 지혜를 칭찬, 또 내게 복이 있을지로다. 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 내가 막았느니라. 아멘. 다윗의 분노는 바로 풀려버립니다. 아비게일의 이 방법이 통한 것이죠. 아비게일이 지혜 덕분에 싸움을 피할 수 있었습니다. 남편과 가족을 살릴 수 있었습니다 그 시간 나발은 무엇을 하고 있었을까요? 나발은 자기 집에서 잔치가 벌어졌는데 그 잔치집에서 손님 받을 생각은 하진 않고 그그 자리에서 술에 취해 있었습니다 이름을 참잘 지었어요 병나발을 나발이 불고 있었던 거죠 술에서 깬 나발은 아비가일에게서 다윗이 자기를 죽이러 왔었다라는 소식을 듣습니다 그리고 이 소식에 놀랍니다 왜 놀랐냐면 이 나발은 생각하지 않고 말부터 하고 그 다음에 생각하는 사람이었어요 생각해보니 아찔하거든요 그러자 마음이 갑자기 무너지며 뇌경색이 와서 10일 만에 죽습니다 이 나발은 트러블 메이커였습니다 이 소식을 들은 다윗은 과부가 된 아비가일을 자신의 아내로 삼게 되지요 아비가일은 피스메이커였습니다 집집마다 나발이 하나씩은 있는 것 같습니다 어, 생각 없이 말하고 싸움버리고 돌아다니는 나발 같은 사람 말이죠 우리 집에 나발이 있다고 해서 불평하지 마십시오 내가 아비가일이 되면 되는 겁니다 지혜로운 아비가일이 되십시오 싸움을 말리고 화해시키는 사람이 되십시오 우리는 트러블 메이커로 부르심을 받지 않았습니다. 우리는 피스메이커로 부르심을 받았습니다. 화해해야 할 사람이 머리에 떠오르시면 그분과 화해하십시오. 그리고 화해에는 골든타임이 있습니다. 늦추시면 안 됩니다. 어디가나 사람들과 화해하며 또 다툰 사람이 있으면 화해시켜주는 피스메이커로 살아갈 수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 아름다운 주일에 아름다운 예배로 주님 앞에 영광 돌리게 하시니 감사드립니다. 우리는 보이지 않는 하나님의 도우심보다 보이는 사람들의 도움을 더욱 의지하며 삽니다. 영원하지 않은 것을 영원한 것처럼 의지하며 삽니다. 주님 우리의 연약함을 용서하여 주시옵소서 영원하신 하나님을 의지하며 살게 도와주시옵소서 우리를 화해의 사람으로 불러주시니 감사드립니다. 나발처럼 함부로 말하고 돈만 의지하는 사람이 되지 말게 하여 주옵시고 아비가일처럼 화해의 사람이 되어서 기회 주실 때 화해하며 살수 있게 도와주시옵소서 이땅에 화해를 위해 오신 예수 그리스도를 본받게 하시고 우리도 화해의 직분을 받아서 다른 이들을 화해시키며 살게 도와주옵소서 우리를 용서하시고 화해의 직분을 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘